0: esta ocasión y por primera vez entrevistaremos a la maestra Alicia, quien ha dedicado toda su vida a estar dentro de las empresas agrícolas y sobre todo ser siempre una mujer amante de la nutrición vegetal. Ella nos muestra cómo ha sido su panorama de pasar de la burocracia y de la dirección técnica, de pasar de un laboratorio gubernamental a fundar ella misma su propio laboratorio La maestra ha tenido un gran recorrido en todo esto que es la agricultura y por lo cual ha sido sorprendente todo el amor que ha entregado para este podcast. De antemano agradezco mucho a la maestra Alicia y también en los detalles del programa, dejaremos todas sus formas de contacto a todos los colaboradores que hemos tenido hasta ahora, les invito a que le demos voz al campo, este podcast es para el campo, para la ama de casa que ama sus plantas y para las instituciones agrícolas los invito a que formemos una comunidad y que realmente estemos dentro de este gran de esta gran industria pasemos a la entrevista, muchísimas gracias
1: la que nosotros ahora hacemos como la, la agricultura de toda la vida uh -huh. ahora ya le llaman ellos este, la tradicional y es la orgánica y ellos están usando los orgánicos vienen a hacer lo que hicimos en el siglo antepasado
0: sí, claro antes en el siglo de la 19. revolución verde
1: así es, siglo XVIII, principios del siglo del XIX, principios del siglo XX uh
0: -huh.
1: entonces entonces pero no les yo les digo es que no todo está mal de una ni todo está bien de la otra uh -huh. eh, lo que hemos abusado es en plaguicida
0: sí y yo eso, pienso ahí que hemos, hemos hecho mucho daño con eso
1: con plaguicidas sí hemos este entrado muy fuerte y ahí sí tenemos que tener eh, un cuidado y uh -huh. pero tampoco todos son malos usándolos adecuadamente. Jaime va a dar un va a, este ya está terminando su curso sobre plaguicidas todos los tipos de plaguicidas que hay
0: okay, okay.
1: de los orgánicos de los botánicos los este, sintéticos de todo son seis tipos uh -huh. seis siete tipos los que él tiene clasificados como plaguicidas uh
0: -huh.
1: entonces este para eh, eh, Jaime es muy bueno en eso este y en todo lo que es pl plagas y ahora también se ha estado metiendo muchas veces en qué, en nemátodos uh
0: -huh.
1: porque dice que muchos problemas que él está encontrando ahora no son de hongos son de nematodos y sobre todo al que le han este al que no le han hecho mucho caso a globodera uh -huh. porque uh -huh. todo el mundo le hace caso a meloidogine melo 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 sí, sí, sí uh -huh. Y Globodera la tienen sub, este, subestimado. Uh
0: -huh, mira, y Globodera es más, 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 más rudo.
1: Que Globodera es el que está dando más problemas ahora.
0: Uh -huh, mira, mira, mira. mira. Entonces,
1: y el otro día nos dio... Déjame, tengo esa esa, esa que les dio a los agaveros. Este, y habló muy bien de todo lo que son las plagas. Para que le, te des una... este una un recuerdo de,
0: de las clases
1: él, este su presentación está muy bien hecha te va a mandar la presentación ok este pero él, él es cuando, cuando me dicen oye le digo yo en eso no soy eh, docta." Okay. Entonces, hay que hay que saber quién es este qué qué somos
0: ¿Dónde, que le, ella... dónde le dónde le llamamos <risa>
1: Yo A ver, eh, preguntame todo lo que es la parte de suelo y la parte de nutrición es lo que es mi fuerte.
0: Sí, exacto. Cada quien es especialista en una área porque no puede ser. No yo por eso, eso les
1: digo. Yo sí te voy con un citopatólogo porque muchas cosas de citopatología se confunden con nutrición.
0: Uh -huh.
1: O viceversa.
0: Al, sí, cierto. Tiene toda la entonces,
1: razón. Entonces, a veces, a ver, Jaime, íbamos al campo y me decía, esto no es mío, este, esto es tuyo sobre todo en lo que es la parte de micros uh -huh. que muchas veces se confunde eh, que es de, eh, muchas veces confundes con bacterias uh -huh. y a veces son micros entonces por eso tiene que haber un especialista en fitopatología para que realmente pueda uno discernir uh
0: -huh. okay. sí entonces está.
1: siempre siempre eh, cuando a mí me llegaban foliares Jaime los revisaba primero uh -huh. Entonces, a veces me decía, esto no es de micros, esto es de problemas de bacterias o, de, o tiene oh, problemas de este tipo.
0: Ves. Órale, interesante. Bueno, maestra, pues yo Ande, creo que pues. vamos a darle. Este,
1: ya, ya arrancamos, ya calentamos. Ya arrancamos,
0: déjeme, voy a quitar mi video para, le digo, para que tengamos mejor claridad de, de, de sonido. Ya, ya no me ve, este, sí. ahora... Jan, bueno, maestra, muchas gracias por darme su tiempo, su valioso tiempo, que sé que realmente es una, algo que usted aprecia mucho. Eh, quiero presentarla como una de mis grandes mentoras en este mundo de la agricultura. Y realmente gracias. lo que me gustaría, maestra, más que nada, es que si usted se pudiera presentar.
1: Bueno, eh, muchas gracias por tus palabras. Y para mí ha sido un privilegio que tú seas también mi alumno. Eh, yo soy Alicia Gallardo Torres. Tengo. Egresé en 1981 de la carrera de ingeniero agrónomo con especialidad en suelo. Tengo una maestría en manejo en áreas de temporal, una especialidad en manejo de residuos peligrosos eh, y un doctorado que se quedó truncado en agrobiotecnología, que nada más llegué hasta el predoctorar, pero todo mi, mi rubro ha sido en la parte analítica, en la parte de suelos y en la parte de nutrición.
0: Gracias, maestra. Y pues este podcast está enfocado mucho al tema agrícola, pero también queremos sí. como que haya, este, que haya escuchas más citadinos o gente que no esté dentro de, 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 la, de la materia. Aquí me gustaría, me gustaría conocer con usted cómo fue su primera experiencia que tuvo con el campo o cómo realmente recuerda su primer acercamiento hacia la tierra o, o hacia el campo, maestro.
1: Pues mi acercamiento fue desde que yo tenía seis años de edad, porque tanto mis, mis papás de crianza, yo tuve cuatro papás, los biológicos y los de crianza, y a los, con los cuatro conviví eh, afortunadamente, pero mis papás de crianza, eh, él era, ellos eran este, estaban en la parte de lo que era irrigación en aquel entonces, o la unidad agrológica que pertenecía a la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Entonces, desde ahí empecé a escuchar, y cuando me decidí a mi carrera yo me quise ir a agronomía y ahí empezó, pero yo siempre he estado enamorado de esta carrera y siempre escuché todos los problemas que hemos tenido en el manejo agrícola y pues lo sigo escuchando esos mismos problemas, pero mi acercamiento fue cuando llegué a vivir con
0: mis tíos. Esa, esa me gustaría como que para que nos contextualizara ¿Quiénes eran sus tíos y, y, y la trascendencia que ellos tuvieron en, en, en Jalisco, precisamente, o a nivel nacional, realmente?
1: Bueno, mi tío, sobre todo, el ingeniero Rafael Ortiz Monasterio, él es este egresado de la Escuela Nacional de Chapingo, en aquel entonces era la ENA, uh
0: -huh.
1: él sale de la carrera de agrónomo con especialidad en certificación, y, desde muy joven, pues él este, tuvo la oportunidad de ese, hacer su maestría cuando la Rockefeller les pagaba a los niños estudiosos de México sus estudios de posgrado en Estados Unidos. Eh, y él fue pues el, direct, el fundador y primer director de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara. Entonces este, fue un suelero empedernido y duró 32 años siendo residente del laboratorio de agrología que se manejaba Jalisco y los nueve estados conurbados, lo que es Colima, Nayarit, Zacatecas, este, San Luis Potosí, entonces todos los que estamos de, eh, alrededor de Jalisco. A él, a él le tocaba esa parte porque era el residente regional.
0: Y, Híjole, maestra. Muy 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 interesante la historia del, del maestro Ortiz Monasterio mi ella,
1: ella era QFD ah, y, okay. y era la eh, María de Jesús Macías y ella era la coordinadora de los laboratorios que mi tío dirigía.
0: Excelente, o sea, siempre estuvieron trabajando juntos. ¿Cuál okay. es la enseñanza maestra más entrañable que tiene de? los productos del campo o del marco eh, educativo también eh, en esta carrera de agricultura
1: en el educativo pues que cuando yo tuve la fortuna de empezar a dar clases cuando yo cambio de la parte de práctica porque yo duré 25 años en la en lo que era que era es este sagader o no me acuerdo ya cómo se llama secretaria de Agricultura Federal, pero a mí me tocó desde que era secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, antes de que se separara la CNA. Eh, fue mi, ac mi acercamiento. Eh, yo te voy a decir una cosa: cuando yo empecé a trabajar, o pues, sea, yo siempre estuve con mis tíos, pero a los 18 años, ellos me invitan a trabajar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y me dice mi tío: ¿Qué quieres aprender? Y lo primero que yo le dije, a interpretar un análisis de suelo. Y me dijo estas palabras, con el tiempo lo vas a saber. Eso no se aprende de un día para otro. Y así es, con el tiempo lo he aprendido. Pero mi acercamiento fue este, cuando yo empecé a trabajar ya en el laboratorio y empecé a hacer análisis de suelos. Ese fue mi, mi acercamiento. Y la enseñanza que me ha dejado es que puedes seguir creciendo y te puedes seguir enamorando cada día más de esta, de esta carrera.
0: Órale, sí, es una carrera muy constante de aprendizaje. Ahorita, previo a la, a la entrevista, platicábamos de todas las cuestiones que nosotros veíamos como por hechas de los análisis de suelos o de la eh, conformación fisiológica, pero ahorita estamos viendo que ya no es tan, tan 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 equilibrado ese conocimiento de antes al de ahora, ¿no? que ya realmente hay ciertos estudios donde cambian esos paradigmas. Con respecto a esta maestra, por decir, ¿cómo usted tenía o cómo era su acercamiento o, o qué fue, cuáles fueron los... Los principales es, ¿cómo se podría decir? Eh, metodologías que usted aprendió de su tío, o sea, por, o de las que usted también aplicó, maestra. Por decir, ¿cómo prepara su día?
1: Bueno, muchas veces yo creo que todos lo hemos pasado. Eh, cuando eres este empleado federal, yo fui empleado federal por 40, eh, por 36 años. entonces eh, lo tienes muy sistematizado. Y cuando yo estaba en el laboratorio, eh, yo en el laboratorio de la de agrícola Federal, pues yo eh, empecé desde analista hasta que llegué a ser director de laboratorio. Y ya después de ahí me retiré y me fui a la parte educativa, al Instituto Tecnológico de Tlajomulco. Entonces, mis días pues lo preparar en el de laboratorio, pues éramos, de, si teníamos la parte antes de que iniciara primavera-verano, pues teníamos un exceso de trabajo. Yo inicié en el laboratorio desde que los análisis eran gratuitos. Entonces, nos llegaban por carretillas de muestras que después los productores no recogían los, eh, los resultados porque no les costaba. Y teníamos que hacer, N eh, hacíamos hasta 80 o 90 muestras diarias cuando ya fui directora, pues tenía que siempre seguir siendo analista. Entonces, eh, dividía mi, mi día entre lo que era la parte administrativa y lo que era la parte en analítica. Y en la parte administrativa me tocaba algo muy interesante. Ya en esa parte administrativa, a mí me tocaba dar todas las recomendaciones de los análisis que se generaban en el laboratorio. Porque después quedé de, como la única, el único ingeniero agrónomo como en ese laboratorio. Eh, entonces, eh, cuando teníamos mucho trabajo, ya cuando yo llegué a ser directora y ya dábamos las recomendaciones, ya cobrábamos las muestras. No no muy caras, pero teníamos que hacer ya, aunque fuéramos un laboratorio del Estado, tenemos que ser un laboratorio autosuficiente para todos los insumos que teníamos que tener. Entonces ya me tocó ahí a mí tener el, el acercamiento este, directo con los productores, ver su análisis, ver qué es lo que teníamos que aplicar o qué es lo que estaban haciendo. A mí que me enseñó mi tío, que yo nunca iba a poder enseñarle a un productor cómo preparar y cómo manejar su suelo. Porque si alguien lo conocía bien, es el productor. Pero sí podía darle una, un plus en lo que era en la parte de una recomendación técnica. Llego la parte de la educación al instituto, pues era preparar mis clases. Yo llegué a tener 40 horas de clases ante grupo y aparte también seguía siendo analista. Y en, la, y en mi época el laboratorio del de, de instituto pues empezó a tener mucho auge en la parte de lo que era análisis de suelos y lo que era para formulación de productos de fertilizantes, tanto sintéticos, orgánicos, que estábamos reconocidos por Cofepris.
0: Qué, qué grandes enseñanzas, maestra. Aquí lo que realmente quisiera también que nos pudiera enmarcar o contextualizar sería, a ver, ¿qué tanto se relaciona el tema de nutrición en un cultivo con la nutrición en nuestra vida diaria y cuánto es el aporte en una situación de un éxito, porque si, si descuidamos la parte nutricional, cuánto nos puede pegar en la cosecha o cuánto nos puede pegar en el resultado de, un, de tener un buen éxito eh, en el tema agrícola, maestro
1: te voy a contestar con una que a mí me contestó, que a mí me eh, hicieron que aprendiera si el productor no va a duplicar o triplicar sus ganancias, no tiene por qué fertilizar. Nosotros, en la parte de nutrición, pues es como en la parte de, eh, en el día a día de nosotros. Si uno come mucho, pues engorda, porque empiezas a acumular grasa. Entonces tenemos que empezar a, a saber comer las porciones de proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas que tenemos que consumir día a día. Y, al, y, este, y saberlos acompañar. Por ejemplo, en la parte humana, si yo como una cuestión dulce, tenemos que poner algo de proteína para que no consum para que no sea tan fuerte el consumo de la parte eh, de carbohidratos generalmente siempre tienes que eh, a, eh, acompañar y saber comer porciones pequeñas en, el, en varios en varias este en varios momentos del día en la planta nosotros tenemos que ver desde cuando yo la siembro a antes de hasta la cosecha qué es lo que va a necesitar ¿Qué es lo que va a necesitar de macros, de micros, de secundarios? ¿Y en qué tiempo los voy a poner? Por ejemplo, yo les digo siempre que los micros son los minerales de la planta. Y este se nos olvida muchas veces toda la parte de hormonas que son muy esenciales en la parte también de un desarrollo de la planta. Las hormonas de crecimiento y saber en qué época también las vamos a aplicar. Y además, qué nutrientes me hace que tenga una mayor injerencia a esa a esa parte. A mí me decían que las hormonas regulan todo. Inclusive hasta en el humano pues nos regulan en su mayoría. Y en la planta también.
0: Ay, jole maestra, eso es este algo muy contextual, porque normalmente como agrónomos o como técnicos y al mismo tiempo como humanos, siempre el primer descuido a veces es la, la comida, ¿no? Eso es lo que nos genera muchos problemas, tanto en la parte agrícola para una buena producción, en la parte humana para una situación de, de cómo se llama, de desequilibrio físico.
1: Si me dejas nada más hacer una un, un, una última parte ahí, es que muchos eh, productores, y lo estábamos platicando antes de la entrevista, para ellos el más es mejor. Entonces, ahí sí tienen que tener una buena asesoría. No vendedores. Porque muchas veces este, el productor va por X producto y sale con 20%. Entonces, sí se vale vender, pero vender lo que vas necesitando en cada etapa que se va requiriendo tu cultivo y cómo irlo aplicando y cómo irlos mezclando.
0: Es como dicen que, vamos, un, que un buen vendedor resuelve problemas, no vende productos, ¿no?
1: Así es. Pero el, fíjate, eh, el vendedor aquí en México tiene un montón de responsabilidad porque tiene que ser un buen técnico tiene que ser ético y tiene que saber mucho
0: un, un equilibrio en esas cosas es lo que lo hace a un buen vendedor ¿no? en el, tema de que el
1: vendedor en México quedó supliendo a lo que era el extensionista aquí en México los agrónomos extensionistas eran los que sabían de todo, tenían que ser los mejores agrónomos porque eran los que daban la, la eh, era el, el nexo entre el técnico y el campo. Entonces, el vendedor que ve así ahorita con eh, las empresas que contratan, quedó en ese en ese tenor, es el que da la extensión de lo que está llegando y de lo que hay de novedades en la parte de nutrición y cómo puede mejorar y cómo puede tener mayor productividad. Si tú eres honesto como vendedor, tú vas a tener muchos clientes. Al principio es picar piedra. Pues, todos hemos picado. Ya ahorita en esta parte que yo estoy de la parte particular, ya no en la parte de, de burócrata, es difícil porque la gente no está acostumbrada tampoco a pagar los servicios. Y lo quieren todo gratuito.
0: Desafortunadamente, somos una profesión muy mal val valorada, ¿no?
1: Porque así nos hicieron que la pusiéramos.
0: Así ah, ah, mero. O sea, realmente...
1: Yo siempre les digo que nosotros somos el médico del campo.
0: Eso era otra cosa que le iba a preguntar, maestro. Porque realmente, eh, si quisiera ahorita preguntarle yo a algún muchacho que va saliendo a la escuela o que va entrando a la escuela, a veces ni siquiera tienen el concepto de un agrónomo. Bajo su concepto, ¿cuál es, ¿qué es un agrónomo, maestro?
1: Un agrónomo es el especialista en los problemas del campo. Y es tan amplia la agronomía que tienes que decidir a qué especialidad te quieres ir y a cuál vas a no porque desconozca las demás. La, en eh, la formación nosotros tenemos una formación multidisciplinaria. Primero que nada somos ingenieros y nos tenemos que ingeniar. Y como ingenieros, para muchos que quieren estudiar la carrera de agronomía, los ingenieros llevan matemáticas, llevan ciencias exactas. Llevamos matemáticas, topografía, nivelación, cuestiones de ingeniería porque muchos llegan y quieren que nada más hablemos de cómo sembrar y cómo producir, y no es así. El agrónomo tiene toda una formación, primero, de ciencias exactas, que es la parte de matemáticas como ingeniero. En la parte de química, porque si el agrónomo no sabe química, no es agrónomo. Porque si no sabe química, no va a saber fisiología, y no va a saber bioquímica, y no va a saber nutrición vegetal. Y además también tienen que saber que es una carrera biológica. Van a llevar muchas materias de biología. Eh, que es entrar lo que era, es la parte de biología, la parte de fisiología, este agroecología. Por ejemplo, ahora ya se usa mucho. Eh, entonces, los jóvenes es una carrera multidisciplinaria. Una carrera que te puedes dedicar a la investigación, al laboratorio, a, este, a la parte, si te gustan las partes legales, en la parte legal, en la parte administrativa, en la parte de comercio. Entonces, es apasionante y es una carrera que no tiene fin y que puedes... Eh, cuando, eh, a mí me preguntabas que cómo yo iba a ser ingeniero agrónomo yo, cuando yo les dije a mi tío que iba a ser ingeniero agrónomo, me dijo, no quiero que seas agrónomo por mí. Y me dijo, bueno, es una carrera muy bella. Y además, cualquier cosa que tú te quieras dedicar, no necesariamente, el agrónomo no es el que anda en un tractor con botas, este pantalón de vestilla y, y sin pitiado Agrónomo es el que Puede darle al productor todas las eh, respuestas técnicas y ayudarlo a producir más.
0: Híjole, como cuando nos apasiona nuestra carrera podemos hablar tan bello <risa> <risa> de nuestro, a mí, a de mí nuestro mí me, andar.
1: Yo, si volviera a hacer, volvería a ser ingeniero agrónomo.
0: Ya somos dos, nuestra, por dos. Y, y, su, y suelero, yo soy suelera. No, yo yo sí sería, yo creo que, eh, ¿cómo se llama?, pitopatólogo o entomólogo, me gusta mucho esa parte. Sí, que yo seguía haciendo, a mí me gusta mucho el laboratorio.
1: Entonces, eh, en la parte de analítica, es apasionante la agronomía. Eh, y ahí te das cuenta de todo lo que está ocurriendo y cómo, y y, y sí, Hoy caigo a la cuenta de lo que me dijeron, con el tiempo aprendes a interpretar. Yo, por ejemplo, ahora este, empiezo a ver los resultados cuando estamos haciendo análisis y, yo estoy, y a veces me dicen, este que está muy alto. No, no está muy alto, porque todavía falta convertirlos. Entonces, ellos están viendo así como resultados, pero lo que les falta a los jóvenes de hoy, muchas veces, es cuestionarse es hacerse preguntas es este qué está pasando y por qué está pasando y todas facilitar todas el palabras,
0: sentido lógico
1: y todas unas palabras que a mí me dijeron pobres generaciones venideras sin quimeras que a sus preguntas tendrán respuestas precisas y verdaderas
0: órale oh, eh, profundo
1: ¿Por qué? Porque ahora tenemos una biblioteca 24 horas al día. Y si tú tienes una duda, entras, preguntas, y si sabes buscar adecuadamente, tienes tu respuesta. Pero antes era tan bello hacerte quimera. Sí. Porque no tenía. O sea, por eso es pobres generaciones venidas sin quimera.
0: Claro. Eh,
1: la, no sé. Tú, tú yo sé que sí eres así porque te conozco, eres apasionante de los libros y cuando uno está leyendo, ¿cómo se hace uno? ¿Cómo te imaginas todas las cosas? ¿Cómo vas eh, este, desarrollando esa, esa, esa habilidad de imaginarte, de ver las escenas, de lo que te están desa eh, diciendo el libro y, y te estás cuestionando?
0: Claro, o sea, es un ejercicio eh, muy padre, o sea, es un ejercicio que te alimenta la imaginación y te mantiene en constante creatividad, para eso. Pero por eso a mí me gusta la... la
1: imaginación
0: y el vocabulario. Aparte, ¿no? Eh, eh, <risa> además, o sea, soy, tiene muchos beneficios. Hablando de libros, maestra, ¿cuál es el libro que le ha marcado más en su trotar profesional y en su trotar de vida?
1: En mi tratamiento profesional, hay uno que a mí me, me este me marcó mucho, que fue el método científico de Mario Bunge. Cuando empecé a estudiar todo lo que era el método científico, para hacer todo lo que era la parte de estadística con el doctor Abel, en paz descanse, este y hay otro, eh, y ese fue la maestría. Hay otro que a mí me marcó mucho, que fue este el de. Todavía se usa y todavía lo están. No sé si el de Mario Bulgen todavía existe, pero el de fisiología, el de Bitwell que yo. Eh, fue mi, mi libro de cabecera de fisiología vegetal en la maestría, con el doctor Villalpando.
0: Francisco
1: Villalpando, que él es. Él es un, un este, una gran gloria para México porque él trabaja en la Organización Mundial de la, de la Salud. Él trabaja en Suiza. Él trabaja para la FAO y para todo lo que es la parte mundial de agronomía. Y cada dos años viene aquí a Jalisco porque tiene que venir a sus raíces. Pero él fue mi maestro en la en la maestría y en la especialidad de, de manejo de residuos peligrosos.
0: Siempre los agrónomos de repente creemos que no hay tanta trascendencia, ¿no? Pensamos, alguna vez en Nayarit me decían, es que yo no tengo una, un, un mentor como tal de agrónomo, ¿no? Y le decía un amigo con el que iba, le dice pues acuérdate del, del, del doctor Norman Burlock, que es realmente el padre de la agricultura en, y aparte de eso, fue el, el primer premio Nobel eh, de la Paz siendo agrónomo, ¿no?
1: Así es. Hay muchos agrónomos exitosos y muchos agrónomos este que son filósofos, este hasta músicos. Pues si estamos, este Álvaro Carrillo, pues él estudió agronomía.
0: Sí. Entonces,
1: sí. entonces él eh, este y hubo varios compositores que estudiaron agronomía porque mi tío me los decía y este yo sí tengo un referente con este en lo que son mis maestros el que es mi mentor de, desde niña pues Rafael Monasterio y el que es mi maestro en la parte de eh, yo tengo otro maestro también el, el ingeniero Ramón Padilla Sánchez el ingeniero monasterio fue el del Plan Jalisco y Ramón Padillas Sánchez fue del Sistema Zapopano. Él fue, este... Y después tuve otro, ma, eh, mi maestro de la maestría, que él fue y sigue siendo, pues, mi referente, porque él, está, él trabaja en Suiza y es exitoso y es un doctor y, y es, este de un pueblo de aquí, de Jalisco, de Arandas, de una familia, este, de escasos recursos. Eh, se casó, él estuvo hasta en el laboratorio donde estaba mi tío haciendo su residencia. Y, este, pues, y orgullosamente agrónomo le hago.
0: Sí, exactamente, maestra. Oiga, eh, para contextualizar el, mi, mi,
1: mi, mi libro de vida hay uno que a mí me marcó mucho que se llama Un mundo feliz
0: el, el de así es y hay otro
1: que son 100 años de soledad
0: totalmente decir, diferentes totalmente sí. diferentes
1: uno es el soño, eh, uno es el los niños de Probeta que pues ahora ya no es una ya no es un sueño es una realidad o sea, yo leía de, en mi casa hubo, un, yo fui una vida lectora, entonces para poder decir un libro, pero Cien Años de Soledad me marcó porque lo leí, creo que en un día que estaba en mi casa, en la casa de mis tíos de Chapala, leí Cien Años de Soledad, de tan apasionante que se me hizo.
0: ¿En un solo día? Sí. Híjole, maestra, no, pues sí se comió el libro. Yo sí otro, soy... libro, otro libro que nos recomiende como para agrónomos.
1: Para agrónomos. Mm, hay muchos para agrónomos. Uno de ellos es este en agrónomos conocemos poco la República Mexicana, fíjate. Y es algo que tendríamos que conocer como agrónomos. Hay uno que se llama hay podemos hablar de los suelos de la República Mexicana. Pero, este, hay uno como abrónomo que a mí me marcó mucho que se llama El Extensionista. No sé si lo viste o lo leíste alguna vez.
0: No lo he leído ni lo le ni lo vi.
1: Se llama El Extensionista. Inclusive hay hasta una obra de teatro. Pero, este, y ese se manejó mucho por la de la Revolución Verde.
0: Ah, mire, lo voy a buscar.
1: Entonces, este, eh, hay otro, de, por ejemplo, en hay uno que se llamaba Los Límites del Crecimiento. Y ahora que estamos ahorita en esta cuarentena, me hace recordar eso de Límites de Crecimiento. ¿Por qué, más? ¿Por qué? Porque eh, éramos ya tantos humanos, inclusive hay una película, que se llama Cuando el destino nos alcance, que está basada en la de, en la de los límites del crecimiento, que los cadáveres pues nos hacían galletas y eso nos los comíamos.
0: Como las vacas locas. Ajá. Como el así alimento es. para las vacas locas.
1: Así es. Entonces, Pobre. pues este hay muchos, uh, yo sí les digo a uh, tus escuchas que el leer es
0: un privilegio. Entonces, Maestra, yo, yo concibo eso que leer es un privilegio, pero realmente creo que fue un privilegio. Ahora no lee el que no quiere leer, o sea, realmente el que no se quiere instruir o algo así, porque realmente ¿Sí? ya la disposición está en todos lados. Porque tú traes un teléfono inteligente y
1: con el teléfono inteligente puedes entrar a, a cualquier biblioteca y leer cualquier cosa.
0: Exactamente, creo pero que. Así, hay...
1: Como decía mi maestro de fisiología, Ramón Padilla Sánchez. Cuando nosotros, cuando este, la fisiología pues está basada en la parte de la química orgánica. Y cuando él nos dijo, si no saben lo que es un metano, un CH4, dice con eso se ha escrito lo mejor y lo peor de la vida humana. Es como el alfabeto, con eso se han escrito las mejores obras y la peor es Cori.
0: Híjole, qué, 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 qué real, qué real es eso. Maestra, si, su, si ahorita tuviera su bi biografía de vida, ¿con qué frase empezaría?
1: Ah, aún me faltan muchas cosas por hacer.
0: Órale, no me lo imaginé eso, me, me, me fui a lo mejor con un tema de eh, ayudar al mundo o algo así, pero qué, qué, qué frase tan padre, que con una, un nivel de conocimiento como en el suyo, como el suyo, maestra, mantenga esa humildad y que siempre lo comparta. Maestra, otro, otro, otra pregunta. ¿Cómo usted aportaría más ayuda al mundo?
1: Ese siempre ha sido un cuestionamiento. Y me hiciste acordarme cuando a nosotros nos mandó Banco Mundial para hacer este la especialidad en manejo de residuos peligrosos nos empezaron a llevar a varios puntos de la ciudad de aquí de Guadalajara que eran críticos en la parte de contaminación. Y es lo mismo que pasa en la agricultura. Vas y ves ciertos puntos críticos. Y yo les decía, un, yo les dije esa reacción a mis compañeros. Qué mal me siento por conocer todo esto y no poder hacer nada por remediarlo. Así me siento. Y en la agronomía sí es.
0: Híjole. Qué, Porque qué.
1: en la agronomía muchas veces tú te percatas de ciertas cosas y a veces no, eh, no te dejan. Si estás en la parte federal, pues eh, vamos por programas. Y nos vamos basado a lo que nos dicta. Pero muchas veces también los productores y sobre todo los, los pequeños, eh, los que tienen poca extensión de, de tierra que tiene realmente una agricultura de autoconsumo entonces no es porque no no sepan o no y pero que no les llega tampoco el apoyo técnico y lo que les llega les llega no de la calidad que debe de ser
0: es con, es algo son mundos muy para muy muy muy, este, ¿cómo se pudiera decir? Diferentes, ¿no? O sea, a final de cuentas, si queremos ser agrónomos y tener un triunfo agrícola y tener grandes experiencias eh, en las cosechas y todo eso, tenemos que atacarnos, acatarnos mucho a la parte científica, tecnológica, todo eso, que a final de cuentas eso era como volvemos al mismo, era un lujo anteriormente. Actualmente, todos los, el tema de, la, de los agricultores pequeños y todo eso, es por la parte cultural, que a veces no queremos cambiar nuestras creencias o cambiar nuestras culturas para hacer un mejor modelo de agricultura. Así y realmente es. a veces pienso que es más que nada un tema eh, de actitud en vez de ser un tema realmente de falta de conocimientos.
1: Sí, pero es que muchas veces, eh, es que los de los pequeños, eh, era lo que comentábamos antes de iniciar, que muchas veces los pequeños son los del paternalismo. Están esperando a que los programas de la Secretaría de Agricultura, que les van a dar, cómo los van a apoyar, ¿Qué, eh, cuánto les van a proporcionar, y no. Eh, se arriesgan a tener algo que pueda ser más productivo y de mejor negocio. Yo conozco a uno a uno que tú estás dentro del grupo de saberes del campo, eh, que lo conozco personalmente, sobre todo por productor, eh, Víctor, este, Víctor Hernández, él, él tiene menos de una hectárea, y tiene aguacates y él es ex, él exporta a Japón y tiene una producción que muchos quisieron.
0: es que volvemos a lo mismo es parte de la de la situación de ser cómo se llama eh, innovadores me imagino
1: sí no y él eh, y él es, este él sí es orgánico ¿eh? él sí hace sus productos pero yo, eh, saben hacer las cosas más que nada, bueno, ese sería otro tema muy aparte. Eh, yo les digo que los orgánicos no son la madre Teresa de Calcuta, ni los eh, ni el diablo son los este, lo que ahora llaman agricultura tradicional. Yo creo que el equilibrio entre ambas sería
0: Excelente, el equilibrio. Volviendo al tema de que estamos ahorita en una pandemia, en una crisis, en que se vislumbran situaciones muy complejas, mi pregunta es, Cómo usted ha superado todas estas crisis y embates que se han frecuentado en, en los últimos que serán 60, 70 años. No?
1: Pues mira, o sea, me, me había tocado muchas eh, crisis económicas, este, la, eh, cuando nacionalizaron la banca, <risa> este, me tocó inclusive que llegamos a no tener este productos, eh, insumos del laboratorio. Eh, que no no podían este no podíamos importar. Inclusive nació una marca este que es de Monterrey, que es muy conocida ahora. Eh, y, a, y ahí se dio, con esa necesidad surgieron muchas cosas, pero nunca me había tocado lo que estamos viendo hoy, una pandemia. Aquí realmente sí me siento como si estuviéramos en guerra y no sé qué repercusiones tan fuertes ¿Y cómo va a cambiar todo lo que nosotros conocemos hasta ahorita del, del mundo?
0: O sea, ¿realmente piensa que sí va a haber mucha repercusión y mucho movimiento por esta pandemia? Sí.
1: Y el que va a salir adelante y el que tiene que seguir a flote y para poder mantener
0: es la agricultura. Así es. Maestra, le agradezco enormemente que me haya tomado en cuenta para poderla entrevistar. Siempre, como lo he dicho, es una bendición tenerla como maestra, es una bendición tenerla como amiga y es una bendición el gran ser humano que es usted.
1: Bueno, la honrada soy yo porque eres de mis alumnos que hemos tenido mucho acercamiento, que me siento afortunada porque tengo muchos alumnos, pero... ¿El que tiene que 11 años de que egresaste?
0: Sí, sí, en el 2005. Oh, ya tiene más, maestra. Ay. Ya son, 15, no sé. ya son 15 años.
1: <risa> este Y que sigamos en el contacto, que sigamos como colegas, como alumno maestro, maestro alumno, y sobre todo como amigos. Y para mí realmente ha sido también una bendición contarte como mi amigo.
0: Gracias maestra pues le agradezco mucho su enseñanza, le agradezco mucho todo y cuando esté el podcast, se lo mando
1: Claro que sí, seguimos en contacto y un abrazo
0: Cuídese mucho maestra Igual, hasta luego Cuídate mucho, Igual. bye bye, bye.